0: Ele é simples, o Evangelho de João ele é direto, o Evangelho de João ele é impactante, o Evangelho de João ele é penetrante, ele é admirável, ele é espetacular. É o livro da glória de Jesus. O livro da glória de Jesus e o próprio João, eles nos explica o motivo de ter escrito o seu Evangelho. Se você abrir no capítulo 20, de 30 a 31, você vai ver João dizer exatamente o seguinte, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. João ele nos dá claramente o motivo de escrever o seu Evangelho. A primeira coisa... Para que nós creiamos que Jesus é o Messias, que Jesus é o Enviado, que Jesus é o Cristo. E depois, crendo nele, colocando a nossa fé nele, que todos nós tenhamos a vida eterna. Então, cada domingo, a cada, a cada momento, a cada milagre que você se depara em João, que nós possamos enxergar que Deus enviou um Salvador, que Deus enviou um Libertador, que o Libertador está aqui no nosso meio. Os milagres testificam que Ele é o Filho de Deus, Certa feita Jesus diz, olha, eu e o Pai somos um e vocês creiam, pelo menos que pelas obras que eu tenho feito. Então, essas obras, elas devem trazer luz a nós. Essa luz é a glória do Filho. Ele tem poder sobre todas as coisas e o grupo, de, o grupo de milagres que João ele traz é para revelar a manifestação dessa glória a manifestação dessa fé salvadora a manifestação desse salvador que está no meio de nós a divindade do Filho de Deus cada milagre, irmãos, aumenta-nos a fé cada milagre nos aproxima mais dele cada milagre gera fé em Jesus cada milagre que eu vejo, que leio me faz amar ainda mais o nosso Senhor e Salvador, por sua graça imerecida aqueles que iam em busca dele e que precisavam dele. Jesus Cristo estava pronto para ajudar, os milagres de João não são meramente demonstrações de poder, os milagres de João não são truques ilusórios. Os milagres de João é a manifestação da glória de Deus. Deus manifesta a sua glória no meio do povo. E essa manifestação da glória era para nos trazer a Ele. A manifestação do poder é para nos trazer a Ele, para que compreendamos que Ele veio. Outros, os outros evangelhos, nós vemos, irmãos, é, os milagres serem apresentados muitas vezes, algumas vezes com, com a compaixão de Jesus pela necessidade do homem. Mas em João é a sua divindade a sua glória, o seu poder. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Esse é o propósito do João. E hoje, gente, nós começamos com o primeiro milagre. João, capítulo número 2, verso de 1 a 12, é o que nós vamos ler. Eu gostaria que você acompanhasse, apenas para trazer à memória o milagre, mas eu creio que todos nós já, já o conhecemos e já sabemos muito bem alguns detalhes desse milagre. Diz o seguinte... O evangelista. Dois dias depois, houve um, um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia. A mãe de Jesus estava ali e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Destaca João. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ali perto estavam seis potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes, nas suas cerimônias de purificação. E Jesus disse aos empregados, encham de água esses potes e eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou, agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água e a água tinha virado vinho. Ele não sabia que tinha virado aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse, todos costumam servir primeiro o bom vinho. E depois que os convidados já beberam muito, Servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez o seu primeiro milagre em Caná da Galiléia. Assim ele revelou a sua natureza divina aos seus discípulos e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, os seus irmãos, os seus discípulos, foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. É o que escreve João narrando o primeiro milagre de Jesus milagre da transformação de água em vinho, eu acho que todos nós já ouvimos falar, e o que agora o que aprendermos, o que aprender nesse, nesse milagre é um milagre, irmãos, público-privado. Não foi um milagre que Jesus fez diante de uma multidão. Não foi um milagre que Jesus fez na rua. Jesus fez num ambiente fechado, num ambiente privado, talvez numa, numa festa de algumas pessoas, alguns amigos. Esse foi exatamente o local da festa. Não é um milagre, irmãos, de natureza, de saúde. Alguém muito enfermo e, de repente, Jesus Cristo cura aquela pessoa. Não é um milagre de, de uma opressão demoníaca. De repente, alguém estava com uma opressão na sua vida. O endemoniado está diante dele e ele, ele liberta. Não é um, um, um milagre, por exemplo, de, de, de um cego diante dele, como vemos, da ressurreição de um morto e não é isso. É um, é um problema social, é um problema particular de um jovem, é um problema de uma festa. Parece que um problema até, até certo ponto pequeno para o céu se mover, para Jesus mostrar a sua glória diante das pessoas. Mas o fato é que esse milagre aconteceu numa festa de casamento na cidade de Caná da Galileia, uma festa em que ele havia sido convidado. Aqui no milagre nós vemos dois problemas o primeiro problema é a forma como Jesus trata a sua mãe é difícil de nós compreendermos né? algumas traduções dizem mulher, o que tenho eu contigo? ou mulher, por que você, você se dirige a mim dessa forma? por que você me pede isso? por que você me pergunta isso? mas a, a, isso é sempre os, 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 os intérpretes, os estudiosos da Bíblia sempre buscam alguma informação para saber por que Jesus deu esse, essa resposta a Maria, que para nós na nossa cultura parece algo frio Aqui em João, Maria sempre, ela aparece duas vezes, e nas duas vezes que aparece, ela é tratada por mulher. Aqui no texto e na crucificação, no capítulo 19, verso 25, 27, você também vai ver Jesus se dirigindo a ela como, como mulher. Em um ambiente ocidental nosso, em ebulição pelos direitos das pessoas, nós estranhamos e temos dificuldade de ver esse, tra esse tratamento. Estava agora, eu trabalho numa organização que que tem pessoas a sociedade bíblica, nós estamos em, em dos, quase 200 países no mundo e tem as mais diversas culturas e conversando essa semana com alguns amigos em Portugal um dizia, Marcos, aconteceu comigo um fato muito interessante, nós estávamos numa dessas reuniões da sociedade bíblica e, e aconteceu assim comigo, eu, eu precisava falar com, com um colega de outro país e eu cheguei e disse, olha, eu preciso falar com você porque eu, 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 eu queria trocar algumas, algumas informações e aquela pessoa respondeu da seguinte forma olha, eu só tenho tempo para as pessoas que eu tenho interesse, como eu não tenho interesse em você eu não terei tempo para você eu fiquei chocado mas para mim foi um choque para ele talvez seja algo, algo da cultura mas porque Jesus falou assim será por ser o filho mais velho e, e, e ali Maria já, estava, já, já era viúva porque José não aparece não aparece mais nas, nas histórias e, e, e Jesus como filho mais velho ela chega a ele e ele responde assim será porque ela se dirigiu a ele em público será porque ele está ele se referindo a algum momento escatológico a um momento mais adiante quando ele diz não é chegada a minha hora mas o fato irmãos é que a, até aqui o público não conhecia os milagres de Jesus esse é o primeiro milagre João destaca isso Maria certamente conhecia a divindade do seu filho aquele que veio através dela e Maria esperava dele alguma ação, alguma atitude que pudesse resolver aquele problema um outro problema que vemos aqui é a questão do álcool. Se, se tem álcool ou não no vinho que Jesus fez o um milagre. Dependendo da igreja que você estiver, você vai ouvir que, que era, era, era suco de uva ou se era realmente alguma coisa que, que embriagava. Mas o fato é que no texto, metitos, met, metitosin, a palavra grega, diz mais ou menos o, o, o fato de estar embriagado. Quando as pessoas tomavam, eles serviam muito... O, vinho, o primeiro vinho, o melhor vinho na festa, aquelas festas duravam em torno de sete dias, e quando as pessoas já haviam bebido muito, diz o texto, é que servia um vinho de, de qualidade mais inferior, porque eles já não estavam mais apreciando como, como se aprecia o, o vinho. Mas o milagre, ele tem muitas interpretações alegóricas. Nele não tem nenhum discurso de Jesus explicando o milagre. Apenas a conversa dele com Maria, e Maria dizendo olha, a, a, aqueles homens que trabalhavam na festa, olha, façam tudo o que ele disser, mas não existe uma explicação do porquê Jesus Cristo transformou a água em vinho. Uma coisa interessante que vemos nesse milagre, Jesus participa de momentos sociais. Jesus era sociável. Ele estava numa festa, uma festa de casamento. Ele celebra datas importantes dos seus amigos. Não sabemos qual era o grau de, de relacionamento de Jesus com, com as pessoas daquela festa. Nós sabemos, sim, que a sua mãe estava na festa e a sua mãe tinha algum envolvimento é, é, interno na festa porque ela sabia de um problema particular do serviço na festa. É possível que ela estivesse ajudando naquela festa a servir, não sei, mas o vinho acaba e Maria toma conhecimento. Por isso as pessoas acham que, que ela era próxima, talvez, desse, desses... desses noivos ou do noivo ou da noiva ou quem quer que seja mas Jesus aqui, ele, ele participa disso, de um, de um momento importante na vida de pessoas próximas deles a presença dele, irmãos, sugere isso também o texto de João diz, e Jesus foi convidado e os seus discípulos ele diz, Maria, Jesus, os discípulos estavam ali quando pensamos nos discípulos, talvez não eram os doze discípulos até aqui, João descreve Jesus chamando André, Simão Pedro, Felipe, Natanael e um discípulo sem nome, outro discípulo, que possivelmente pode ter sido até o próprio João. Mas os doze só aparecem a partir do capítulo 6 de João, é que nós vamos encontrar uma descrição de todos eles. Jesus talvez, irmãos, teria dificuldade de ser convidado para uma festa nos dias de hoje, porque hoje quando a gente convida alguém, imagina você convidar alguém nesse mundo das festas de casamentos do, nosso, do, do presente momento e você trazer um convidado e esse convidado trazer mais cinco amigos. Então, qualquer noivo faz, faz as contas, ó, vou chamar você e você, eu não sei se chama aquele e aquele, mas Jesus, irmãos, ainda traz os seus amigos para aquela festa e a festa estava se desenrolando. Não é? A procura de Maria por ele mostra que aquilo seria um problema vergonhoso. Naquela sociedade, faltar o vinho, aquilo que alimentava a alegria da festa era uma situação embaraçosa para o noivo, para os convidados e para ele diante da família da noiva naquela época o responsável pela festa era o noivo a, 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 o, o, a figura principal da festa, do casamento, era o noivo e o noivo, irmãos, ele, ele cometeu um, um, um problema de planejamento na sua festa e aquilo iria trazer embaraços para a sua vida e, Jesus, e Maria vai até Jesus. Ela diz aos empregados, façam o que ele diz, façam o que ele manda. O que ele disser para fazer, vocês devem ouvi-lo e fazer também. Fato curioso, ali tinha seis potes que eles usavam para as celebrações. Lavavam, lavavam as mãos antes de comer. E, e, e os seis potes, eles cabiam em mãos... Em torno de 500 a 750 litros. De 500 a 750 litros. E João destaca que Jesus disse aos homens: encham esses potes até o máximo, até a boca. E foram cheios. E Jesus diz: agora leve a água e mostre ao mestre de cerimônia, aquele que é responsável pela festa. E ali, irmãos, vejam a abundância desse milagre de Jesus imagina você agora no meio num, num certo período em que a festa já se passou e chegar e com mais 500 ou, ou, ou 750 litros de vinho naquela festa, foi o que Jesus fez eu queria agora pensar com os irmãos que lições nós pudemos tirar desse conhecido milagre para as nossas vidas e aplicar nas vidas primeira coisa que eu vejo os problemas surgem, irmãos, nas mais diversas situações. Problema não escolhe situação, ele chega. Problema não escolhe o melhor momento nem o pior momento. Em todos os momentos eles aparecem. Aqui, irmãos, o vinho de uma festa de casamento acaba. Quem imagina acontecer problemas? Quem imagina aparecer dificuldades no dia do seu casamento? Já vi vários, vários... Casamentos. Uma vez eu fui convidado para fazer um casamento no, na Beira Mar, no Nordeste, na Beira Mar, num um hotel bonito daqueles de Beira Mar, aquela tenda pronta, e a hora do casamento chegando, e eu olho para o mar e vejo uma nuvem lá no fim. E, meu Deus do céu! E eu disse para o no... você prepara o, o, o segundo plano, porque aquela nuvem vai chegar. Irmãos, alguns momentos antes do casamento, então tiveram, tiveram que, que escolher um outro lugar, e já havia outro lugar esperado, porque as, as, chuvas, as chuvas caem no verão, assim, de forma inesperada, mas o fato é, em festa de casamento também acontece o problema, parece, parece um milagre simples para Jesus resolver, parece que é uma coisa, que, isso, é, isso é importância, para incomodar Jesus com uma coisa tão simples, mas os problemas acontecem em todas as horas, os problemas surgem em todas as situações, em situações de alegria, em situações de tristeza, em situações esperadas, em situações inesperadas, os problemas chegam e ele para chegar não precisa de convite. Certamente ali naquela festa ele não havia sido convidado, ele entra, ele entra na festa que não é convidado, o problema chega sem convite. A porta aberta para o problema aqui nessa festa foi a falta de planejamento. A porta aberta para o problema chegar foi um deslize de alguém que planejou exatamente aquela festa. Mas de porta aberta ou de porta fechada ele encontra uma forma de chegar e de entrar. Há problemas, irmãos, que surgem, que nós poderíamos evitar. Existem problemas que eu poderia evitar, que você poderia evitar. Aqui era um problema que o noivo poderia ter evitado. A falta de cuidado. A falta muitas vezes de atentarmos para aquilo que Deus diz, a, a falta de, de atentarmos para a verdade. Surgem problemas, por decisões erradas nossas surgem problemas, culpa nossa, problema que eu poderia ter evitado, ele surge. Para darmos ouvidos ao coração. Muitas vezes o coração ferido, o coração, o coração vingativo, muitas vezes o coração com ódio, o coração com rancor. Quantas vezes damos ouvido a esse coração e de repente quando vemos em certa situação, o problema chega por quê? Por culpa minha, por causa do meu coração, por causa da minha fraqueza, por causa da minha inveja, por falta, por um planejamento mal feito ou um planejamento não feito. Acontece o problema. Acontece por nossa própria culpa por causa da carne por causa do pecado vidas, planos famílias, sonhos festas são destruídas por negligência própria poderia ter sido evitado há problemas que a gente não consegue evitar que está que tá fora do nosso controle por exemplo, há problemas que surgem uma doença nascemos com uma predisposição talvez para aquela doença e um dia aparece a grande notícia a triste notícia você foi descoberto e agora meu Deus, por que comigo? às vezes irmãos desemprego país em crise dificuldade financeira a, empresa, a minha empresa, a empresa que trabalha, o meu patrão, meus amigos, e agora? Desilusão com outras pessoas, perseguições gratuitas de outras pessoas que, que, que de repente vão contra você, e, e o que fazer, como é que isso surge? Às vezes uma traição de alguém que você tanto confiava De alguém que você tanto amou Ou de alguém que você tanto ajudou E de repente isso surge na sua vida Isso estoura e recebe a notícia Acidentes, fatalidades Problemas econômicos, políticos Acidentes naturais Tantas coisas podem acontecer Mas o fato, irmãos, e uma certeza nós temos Eles existem e eles surgem Mas sabe uma coisa espetacular? Espetacular que nós vemos nesses milagres. Sabe algo impressionante dos milagres de Jesus. No amado das nossas almas. Quando nós lemos e vemos e o conhecemos. A coisa espetacular naquele que era, que é e que há de vir. É que os, as intempéries da vida. As tempestades da nossa vida. Eles são terrenos férteis e terrenos preparados para os milagres de Jesus, a minha dor é o lugar do milagre, os meus problemas, o milagre, as minhas falhas, milagre, Jesus age na nossa enfermidade, não foi para os sãos que Ele veio, mas ele veio para os enfermos. E ele veio para socorrer os perdidos. E todos eles são campos férteis para os milagres de Jesus. A falta do vinho foi o terreno preparado para aquele milagre. A notícia que Maria traz para ele. O milagre. Os seus dilemas, pequenos ou grandes. Milagre. As nossas dores pequenas ou grandes, milagre, o lugar certo para o milagre, são as minhas aflições, nas mãos dele, sobre o conhecimento dele, lançados aos pés dele, as minhas ansiedades, a troca de carga, fardo pesado, nas minhas costas, e eu entregar a ele, e receber dele o fardo leve e suave, da sua mansidão, e da sua humildade, a presença de Jesus faz diferença irmãos, a presença de Jesus faz diferença, e o noivo jamais imaginava que a presença de Jesus fazia diferença naquela festa, que aquele convidado iria mudar a história da sua festa, iria torná-la famosa no mundo inteiro, ele precisa estar próximo, ele precisa estar presente. Ele precisa estar junto de nós. Jesus precisa estar na festa da nossa vida. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Que bom que você estava aqui. Como é bom ter a pessoa certa na hora certa. Talvez um acidente e de repente um médico sabe socorrer. Alguém que conhece de primeiros socorros. Puxa, como foi bom você estar aqui. É Você, você precisar colocar um botijão de água no filtro e passa aquele homem jarrão assim fortão e você olha no... <risos> você apareceu na hora certa Jesus é o socorro presente na tribulação é isso que nos ensina o salmo de número 46 é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia na tribulação Isaías, irmãos, ele escreve assim, procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Ele precisa estar perto. Ele precisa estar junto de nós. Nessa vida louca que vivemos, a maior loucura é viver distante de Jesus. É viver sem Ele estar do nosso lado, presente na festa uma das declarações lindas diante de um problema muito grande nós encontramos em João capítulo número 11 verso 28 quando Marta ela vai até Maria depois disso Marta foi chamou Maria sua irmã quando Jesus chega na casa deles com Lázaro morto e diz o mestre está aqui e mandou chamar você ele chegou ele está presente ele está na festa ele está na dor ele está no desespero ele está no hospital ele está na casa ele está na empresa ele deve estar onde necessitamos o mestre estava no barco no meio da tempestade o mestre chegou na casa de Jairo, o mestre estava em Jericó, Isaqueu diz, eu preciso conhecer, ele está aqui, o mestre passou pelo tanque de Betesta, a oportunidade da, daquela mulher do fluxo de sangue, foi a presença de Jesus, e ela diz: Eu não vou falar com ninguém, eu não vou me aproximar de ninguém, apenas dEle, e não falarei com Ele, aproveitarei a Sua presença e tocarei tão somente nas Suas vestes, porque Ele está aqui próximo. E a presença de Jesus fez diferença naquela festa. Por isso, traga para Ele, traga para Ele os seus problemas. Ele está aqui, o mestre está aqui, e aqui nós o adoramos, e aqui nós nos derramamos na sua presença, e a sua presença faz diferença, Jesus precisa estar na festa da vida irmãos, e quando Ele está presente e que nós levamos para Ele as nossas necessidades e quando nós levamos para Ele os nossos medos, os nossos temores ou as nossas faltas ou aquilo que nos traz preocupação, o que Jesus oferece é infinitamente melhor do que aquilo que temos. O que Jesus oferece a nós é infinitamente melhor do que qualquer coisa que temos. é um miserável pecador ele deu a vida eterna na sua glória e isso eu sou incapaz de imaginar o valor aqui no milagre nós vemos irmãos a abundante provisão de Jesus e o que ele pode nos dar o vinho que ele ofereceu era infinitamente melhor do que o antigo tanto é que houve destaque daquele mestre como pode, todos servem o melhor vinho e depois o vinho mais fraco e você você, você permanece com vinho até o final da festa, como pode isso? E assim nós vemos nos milagres de Jesus. Ao alimentar o povo, é dado a Jesus, Jesus preocupado. Então, André diz a ele o seguinte: para alimentar, Senhor, tem um menino aqui no meio da multidão. E tem cinco pães e dois peixinhos Jesus manda trazer aquele, aquele aquele pão e toma aqueles dois pães, aqueles cinco pães e dois peixes, alimenta o povo e diz o texto e eles ajuntaram os pedaços e encheram doze cestos do que sobrou dos cinco pães porque irmãos, o que Jesus oferece é em abundância, infinitamente mais do que nós pedimos, ou o que nós pensamos, depois que ressuscitou João, capítulo 21, ele fala de uma pesca maravilhosa, Jesus aparece aos discípulos na beira do lago, e os discípulos estavam a noite inteira pescando, é o que diz o texto da palavra de Deus, Pedro, Tom, Pedro e Tomé, Natanael, estavam pescando e, e de repente joga a rede para um lado, joga a rede para o outro, joga a rede para um lado e joga a rede para o outro. Vocês imaginem o que é a noite inteira tentando e nada. Jesus aparece, diz o texto de João e diz, peguem a rede, joguem do lado direito do barco e eles jogam. E diz o texto, que naquele dia eles pegaram 153 grandes peixes, que tiveram dificuldade de tirar a rede da água, porque ele dá em abundância, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, diz que o que ele dá, o que ele dá é muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, era apenas reabastecer uma festa com vinho. Ele diz: encham tudo ao máximo. A Bíblia diz que essa graça infinita, ela vem sobre as nossas vidas até na iniquidade, no pecado. Porque aonde abunda o pecado, aonde o pecado é enorme, a graça de Deus, o milagre de Deus sobre nós é superabundante, é muito mais do que precisamos. Mas uma coisa eu queria dizer a vocês, não veja apenas um sinal olhe para Jesus e não veja apenas os milagres que Ele faz olhe para Jesus e não veja apenas o benefício que Ele nos dá naquele dia Ele fez aquilo para que os seus discípulos vissem a sua glória e enxergar a glória dEle é muito mais do que um milagre isso faz diferença em toda a sua vida isso faz diferença na sua relação com Jesus Jesus não é aquele supermercado que, vem, que a gente vem abastecer quando temos falta de alguma coisa Jesus é o unigênito filho de Deus, a revelação de Deus a cada um de nós João, ele diz assim a Almeida atualizada, ele diz e assim encanada a Galiléia Jesus deu início aos seus sinais ele manifestou a sua glória aos seus discípulos Veja a glória Existe uma música que nós cantamos Então De repente Eu não vejo mais as minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo Quão maravilhoso ele é E o quanto Ele me quer Ele é muito mais do que um milagre ele é o resplendor da glória de Deus O filho brilha Com a glória De Deus E ele é a perfeita semelhança Dessa glória Ele é a imagem do Deus invisível Ele é o primeiro A revelação visível do Deus invisível Superior a todas as coisas pois por meio dele Deus criou tudo no céu, na terra, tanto que se vê como não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades, e por meio dele, para ele, criou todo o universo, antes de tudo ele já existiu, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é quem dá vida ao corpo Ele é o primeiro filho Que foi ressuscitado Para que somente ele Tivesse a primazia em tudo Pois é pela própria vontade de Deus Que o filho tem em si mesmo A natureza completa de Deus Portanto Por meio do filho Deus resolveu trazer O universo de volta para si mesmo E ele trouxe a paz Por meio da morte do seu filho na cruz E assim trouxe de volta para si mesmo Todas as coisas, tanto no céu como na terra O verbo virou gente, irmãos E habitou entre nós E nós vimos a sua glória Como a do unigênito do Pai Veja a glória Olhe para a cruz Veja a glória Olhe para a sua ressurreição Veja a glória Olhe para a sua exaltação A glória Olhe para você mesmo A glória Olhe para isso aqui que vamos participar A glória dele O rei da glória está no meio de nós E um dia, em uma festa de casamento, o noivo será ele. E nessa festa não faltará nada. Porque ele será a própria alegria. E nós estaremos presentes na sua glória. Muitos irmãos viram apenas os milagres mas outros viram a manifestação do Filho de Deus, o Messias enviado, o restaurador da graça, aquele que veio para nos revelar o Pai, peça para Deus tirar na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, tirar toda a venda dos nossos olhos, para que vejamos a glória do seu Filho, termino dizendo três coisas, convide Jesus para a festa da sua vida, que Ele esteja em tudo em todos os momentos em todas as horas, em todas as áreas Jesus precisa estar presente Ele está aqui traga para Ele a sua necessidade traga para Ele o seu milagre você pode dizer, Jesus o meu casamento acabou a minha alegria acabou a minha festa acabou meu trabalho acabou, a minha empresa acabou, a minha vida acabou, a minha saúde acabou. Não sei qual é o motivo que você vai trazer, mas o Mestre está aqui para dar a ordem e o milagre. Veja a sua glória, olhe para Ele e seja iluminado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
1: Amém, as nossas dificuldades são o terreno onde os milagres acontecem, às vezes a gente pensa que a nossa dificuldade é o fim, a nossa dificuldade pode ser o começo, então eu queria que você pensasse, você recebeu na entrada uma, uma, uma ficha, um papel, eu perguntei para uma pessoa essa semana, você tem algum milagre que você espera de Deus assim, um, um monte, aí eu disse para a Sara, agora a Sara que está cantando aqui né, um papelzinho, tudo certo, tudo certo. Assim, mas o meu precisa ser algumas 50 folhas. E independente de um ou de 50 folhas e de milhões de milagres, eu queria desafiar você. E estou me desafiando, desafiando a nossa igreja. Nesse mês que nós vamos ouvir sobre milagres. Você colocar diante de Deus aquilo que você considera um milagre. E qual milagre que você espera de Deus na sua vida? Você tem algum milagre? Eu tenho um monte. Foi difícil escolher um, mas eu coloquei um. E nós vamos orar, eu quero convidar você a orar, esse mês por um milagre que nós estamos esperando. Nós vamos receber a ceia, vem aqui os pastores, a recepção, durante a distribuição, pode vir, pode vir. Durante a distribuição da ceia, você vai escrever no seu lugar, por favor acenda as luzes, você vai escrever no seu lugar. Pega esse papelzinho que você recebeu, a sua lista de milagres e guarda essa lista aí com você. Nós vamos terminar essa manhã orando por essa lista. Porque essa lista não é maior do que o poder do nosso Deus. Amém, irmãos? E Ele pode fazer todas as coisas. Então, pensando na morte e ressurreição, nós estamos celebrando a vida. Pensando na glória de Jesus. Faz a sua lista aí. Recebe o pão, fica com o pão, o cálice e a lista. E no final nós vamos orar juntos.